0: 8 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, Nadies, a todos. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Bueno, primero y principal, eh, anoche la ministra de Salud, Sonia Martorano, declaró a Rosario como territorio con circulación comunitaria de coronavirus tras varios días de picos de contagio en la ciudad, en la provincia, y ante la dificultad de establecer cómo se contagiaron esas personas, motivo por el cual el gobernador suspendió las reuniones familiares y afectivas por 14 días. A esto le agregamos la creciente ola de violencia en la ciudad, puesta sobre la mesa nuevamente tras el asesinato de Eduardo Trasante, del pastor Eduardo Trasante. Las denuncias cada vez más numerosas de violencia institucional, las manifestaciones delirantes en contra de que el mundo es redondo y en negación de las vidas que salvan las vacunas, el nivel cada vez más chato del sentido de responsabilidad ciudadana y los 83 días y mal... No, me, no he realizado la cuenta, eh, que Facundo Castro lleva desaparecido. Y por si fuera poco, la caída en picada de la economía y la incertidumbre de cuándo esta pandemia dejará de condicionar la vida del mundo entero. Pavada de razones tenemos para estar nerviosos quienes lo están Alguna vez, sigo sin recordar dónde ni quién lo escribió, leí que es en los momentos de mayor incertidumbre sobre el qué vendrá que los sectores medios, esa capa de trabajadores y trabajadoras lumpenes que va y viene según el, el ritmo de la hegemonía cultural y del cantar de los intereses concentrados del poder, se arroja sobre consignas más identificadas ...con los focos reaccionarios y derechosos... ...ideológicamente hablando del espectro político, social y discursivo. ¿no? Porque total, el individualismo, el sálvese quien pueda y la meritocracia... ...no son solo discursos que calan fácil por lo chato... ...y por lo sencillo de, de su adaptación a la realidad de cada uno... Sino por su peligrosidad a la hora de conectar con hechos de la vida real. Es como el horóscopo de una revista. Son ideas pensadas para, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Porque total, pobres hubo siempre, ¿no? El martes pasado hablábamos con Marco Terulli corresponsal del diario Página 12 en Venezuela y sociólogo observador de las correlaciones de fuerza en la región latinoamericana sobre el avance de las derechas regionales en el continente los únicos focos de progresismo que todavía se encuentran si no es que de intenciones revolucionarias están en Cuba, en México y en Argentina lo cual no es menor este mapa nos indica que, más aún en una situación pandémica, debemos estar atentos a cómo se mueven los hilos de los movimientos más reaccionarios. Para entender precisamente cuáles son los objetivos y bueno cómo defendernos de esos avances. Uno no está en contra de, comillas, la derecha, porque son personajes feos, sucios y malos, sino porque... A veces en lo discursivo, pero siempre y sin matices en la práctica, conforman administraciones que recortan derechos, sesgan o decapitan procesos de emancipación y descolonización, procesos de resignificación de etnias y culturas locales, o de profundización o directamente establecimiento de la soberanía en todos sus formatos. Traducido en criollo son gobiernos que derivan en la miseria, en el aumento de la desigualdad y de la dependencia de países extranjeros, de la concentración de las riquezas, en la pauperización de las condiciones de vida de las personas y en la destrucción de toda forma material del concepto dignidad. Muerte, secuestro, fusilamientos a sangre fría, daños colaterales, desapariciones, represión, los latinoamericanos en general y los argentinos en particular conocemos muy bien en la carne y en la memoria colectiva el peso de esas palabras y lo que significa para el desarrollo o subdesarrollo de las sociedades. Todo lo que estoy comentando es resultado siempre de una decisión política de gestión pública. Con lo dicho entonces debería quedar claro por qué uno debe de estar firme a la hora de enfrentar estos gigantes, que lo son. Y que además no solo son personas que atentan contra los intereses directos e indirectos de las masas populares, sino que suelen ser los mejores amigos o los popes, en todo caso, de los sectores del poder, del poder real, a ver, digámoslo, o directamente dueños del dinero. Y sus objetivos invariablemente son siempre los mismos, al igual que sus amigotes. Insisto, las derechas regionales se están movilizando y se están radicalizando, tal vez producto de los planes no resueltos de volver al poder y contra las resistencias de volver a ser lacayos de las influencias imperialistas de los sectores. ...de los países centrales o poderosos del norte. Algo así como un volver a los noventa. Pero así todo no están organizadas entre sí. De hecho, el único organismo que tenían para organizarse estas fuerzas de derecha... ...era la UNASUR y, por rezar cual mantra... ...a solo caso de aislar a Venezuela... ...inhabilitaron ese espacio creando otros que están por completo vacíos de contenido de épica, de mito fundacional, de peso institucional y de planes concretos. Estamos hablando de el Grupo de Lima, el Prosur. En buen romance. Están al pedo. En Argentina esto se cristaliza mirando de dónde salen las principales discusiones o debates que si la ejecución de un ladrón desarmado y reducido en plena calle por mano de un jubilado con una pistola es o no es defensa propia, que si Leandro Santoro le dijo a Patricia Bullrich que es una borracha irresponsable, que si Bernie es un violento que se parece a Patricia Bullrich y que trabaja más desde los estudios de Crónica y de América TV que en el territorio buscando a Facundo Castro o aleccionando a los oficiales que disparan las armas al pedo contra inocentes que si Alberto se pelea con Cristina, o que si Alberto no arma una mesa de diálogo con los sectores de oposición para en comenzar a desandar un plan de, go de gobierno que ni siquiera es propio y que debería ser para ellos. Es decir, para los sectores de oposición. Porque si no, es un presidente antidemocrático y que no dialoga. Siendo que incluso este est estos sectores de oposición el lunes pasado rechazaron dicha reunión con el capricho de querer una exclusiva para Juntos por el Cambio. Son una murga caprichosa, liderada encima por los medios de comunicación, con el debido respeto y disculpas a las murgas barriales que tanto se las extraña. Los comunicadores más reaccionarios... ...de ese fascismo facho que ya conocemos, simplón... ...son las son la única oposición organizada y contundente. Pero vaya si es contundente. Tanto así que han logrado que alienígenas recién caídos del OVNI... ...no se hayan enterado de que no estamos por tomar el Palacio de Invierno... ...ni que estamos por bajar de Sierra Maestra. Parafraseando la nota de Eduardo Aliberti del domingo pasado... ¿Quién es el extraterrestre que no se enteró a esta altura del match que Alberto su nombre de la rosca de palacio y armador político con Cristina sentada a su izquierda? El presidente es él. Y como dijera una diputada nacional en los de Record, el dialoguismo está sobre representado en la coalición gobernante. Coalición creada con el objetivo común de sacar a Mauricio Macri del poder, porque sabíamos que con una gestión más de Juntos por el Cambio, más aún, ahora con el diario del lunes de la pandemia aterrizada, la catástrofe habría tomado proporciones bíblicas. Ahora, ¿eso significa que las discusiones no hay que darlas? Tan difícil es enterarnos de que pensar y actuar desde las reglas de la moderación solo va a terminar en que más, tar más tarde que temprano les demos de cuidar el gallinero a zorros vestidos de carmelitas descalzas? Las contradicciones de las fuerzas populares que componen el frente de todos son en algunos casos insalvables y en buena hora que lo sean. De otra forma no se darían los debates que llevaron a que el presidente reciba a los movimientos populares como la Garganta Poderosa, o se intentara intervenir Vicentín, o se planteara la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas y de una reforma judicial. Pero es el frente de todos el que ganó las elecciones, y en primera vuelta y con amplia mayoría, y sería hora de recordarlo. Si las contradicciones se convierten en asperezas, o peor aún, en connivencias con el enemigo, resultará en los fracasos de los ejemplos que nombré antes. Si no terminamos de preguntarnos nunca qué queríamos hacer cuando lo sacáramos a Macri de la silla presidencial y no se toman determinaciones que salgan de los laberintos que llevan a la desigualdad desde arriba en lugar de zigzaguear, otros tomarán las decisiones por nosotros. Y como dijo Fierro el Gaucho, nos comerán los de afuera. ¿Los vamos a dejar? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página. Los nadies. Quédate hasta las 10. ...escuchando FM Horizonte...